0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、連日新型コロナウイルスに関連するニュースがさまざまなメディアで伝えられているわけですがまあ、あのー、各国がねある程度あの先進諸国がピークアウトしたのかな少しずつ感染者数も減って医療への負担も緩やかになってきて。えー、当然その先の段階抗体検査あるいは集団免疫ワクチン開発といったこともニュースに上がってくる機会が増えています、えー、この半年間我々はこの未知のウイルスについて何が分かり何が分かっていないんでしょうか、えー、そこで今夜はこの方に電話でお話を伺いますイギリス在住の免疫学者で医師の小野正弘さんですもしもし小野さんこんばんは
1: こんばんは、津田さん。お願いしま
0: す。はい、初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの、いつもツイッター拝見してます
1: 。あ、ありがとうございます。はい。
0: えっと、小野さん、この世界大学ランキングで常に上位にランクされるイギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンで、えー、免疫制御などの研究をされているんですけれども免疫制御とは一体というですねリスナーも多いかと思うのでちょっと素人にも分かりやすく説明するとどんな研究か教えていただけますか
1: はい、えー、とまずですね私は T, T 細胞という免疫の細胞を研究していてこの T 細胞というのがですね体をウイルスなどの病原体やがんから守るために働いてくれていますところがこれがうまく働かない時や逆に働きすぎて暴走して体を傷つけてしまうことがあるんです例えると T 細胞にはアクセルとブレーキがいくつもついていてですねこれを微妙に調節してでそれでがんや感染症で働いているんですこれが免疫制御という
0: 研研究究でこれを研究していますあなんか、あのー、この新型コロナでですねやはり重症化しかも重症化するのが急に重症化してそれの対策がまあ追いつかずになくなるというケースも多いと思って、まあ、そういう時にまあ我々ニュースを見ているとあのサイトカインストームっていうねあの言葉とかが結構ニュースでも出てくることが増えたんですけれどもこのサイトカインストームというような現象とこの T 細胞も関わっているということですかね
1: はい、往々にしてサイトカインストームは T 細胞の異常な活性化で始まるんです、ですから、えーはい、大きく関係しています
0: あなるほど、これ、あのー、まずですね、イギリスのこの感染状況について伺いたいんですけれども、まあ、本当にこの先進諸国で、はい、いろいろな多分まあ医療状況とかねあの公衆衛生だったりとかいろんな多分じょ条件があの違ってまあこの感染者そしてまあ感染による死者の数も大きく差が出ているわけですけれども今、この新型コロナウイルスの感染者数ではイギリスは世界第5位そしてまあ死亡者がまあどんどん増えて今、5万人近くまでなっているという状況でまあロックダウンもえーまあ、まだあの緩和はされてますけれども、少しあの継続をしていっているような状況で、えー、今、イギリスのこのコロナの状況というのは、多少は落ち着いてきているんでしょうか
1: はい、えー、以前に比べますと、ずいぶん落ち着いてきてですね、えー、むしろその、なんと言ったらいいか、封鎖緩みというか、あのまあ、実際、封鎖も緩くなってきてはいるんですけれど、あの外も人出が多くなって、お店も少しずつ開いてきていますし、えー、だいぶ普通の状況に近づいたような雰囲気にはなってきてはいます。うんえー、ただ逆にまあマスクしている人がいまだに非常に少数だったりと、えーうん、少し気になる点もいくつかあるんですけれど
0: 。これあれああですかね、あのーやはりまああのアメリカやヨーロッパだとあまりマスクをねする日常的に日本のようにねマスクをする文化がないということもあるんでしょうけどやはりこういったコロナがあってもなかなかマスクが入手しにくいということも大きいんですかね
1: 、えー、そのイギリスの政府は何でもいいって言ってるんですねスカーフでも何でも、うんで。やはりそれはしたことがないことをなかなかできないということなんだと思うんですけれども。えーまあ、もちろんその仕事で必要な方々はみんなちゃんとしてますからあの病院で勤めてる方あるいは、ね、あのお店で働いてる方などですからまあそのやる気の問題だとは思います
0: うんあのそんな中ですね<笑>あの小野さん、まあ、この世界中がねこの新型コロナというまだあのよく分かっていない、えー、この新しいえー、この感染症に右往左往してるわけですけれどもまあ小野さんのずっと研究されてる分野で相当かぶってくるこういった感染未知の感染症が出てきてまあ本当にあのおそらくもうこの半年間も様々な論文読まれて研究して今もまさにその真っただ中だとは思うんですけれどもこの半年間を振り返ってある程度あこういうものかなっていう形であの新型コロナの実態が見えててきた部分っていうのはあるんでしょうか
1: はいその、だいぶ半年前よりは分かってきましたね、そのおそらく一番大事な点はですねその、先ほども少し津田さんが触れられましたけれど、重症化するときにその問題になっているのは、免疫の暴走だということはかなりはっきりしてきました。うんでだから逆に言うと、免疫さえうまく抑えることができたら、重症化してもうまく治療することができそうだという見込みが出てきているのは、良
0: いことだと思いますあまあつまり、なんだろう、完全にすぐ治したり、ワクチンを開発するというのはまだ時間がかかっても、重症化のメカニズムがある程度分かれば、死亡率はかなり抑え込むことができるという、そういう話ですかね。
1: はい、そういうところで希望を持てるようなデータがいくつか出てきてますのであの、ね、それもすぐにあの完全に解決というわけではありませんがあのコロナの実態っていうのは前よりは少し分かってきたように思
0: います、うん、あのイギリスにおられて小野さんは、まあ、あのイギリス政府の。あのはい、この対応についてはどのようにご覧になってましたかあのイギリス政府は当初これはまあ,ある程度もあのなんだろうそんなに毒性が強いウイルスじゃないからみんなでもうかかって集団的に免疫を獲得する路線で行くんだっていうのを表明した後これでは死者がもう信じられないぐらい出るからということでちょっとあの方針を変更してそしてまたジョンソン首相が本人も、ね、かかったりというです、ねまあ、かなりドタバタがあった感じはあったんですけれども。<笑>
1: そうですね。あのいや、何と言ったらいいか計画を立てて戦略を立ててってことはしっかりやっていたんだとは思うんですよね。ただそのこうまあ、若干何事もギリギリに物事をやる社会ですから、えー、少し遅れたんだと思うんですね。2週間3週間ほど早ければいろいろ状況は変わってたんじゃないかという人
0: は。多いです、うんまあ、結局、それって、まあ、日本は、ね、あの PCR 検査がなかなか、あのー、早くいかないですとか、うんまあ、そういうようなことはいろいろな、まあ、医療の、ね、現場からもあのいやいろんな他の専門家からも、まあ、意見は分かれていましたけれどもやっぱり必要な人にあの PCR が行き届かないということの不満というのはあったわけですけれども、うんうん、ただ結果的には非常に、あのー、欧米と比べて抑え込めている。結局、でもやっぱり大きなのは今、小野さんのお話もありましたけれども、やっぱりあの日本って結構、先進諸国の中ではあの安倍首相が2月26日に自粛を要請して、それでまあ大規模イベントがかなりそれで抑制された、やはりまあそれがやっぱり危機感として実は早かったことが影響しているんじゃないかなという見る人もいますね。うんうん、こうなったりやっぱりイギリスは結構その3月のね中旬ぐらいまでそういった割とイベント人が集まるところがあの放置されてたなんていう話も聞きましたけれども
1: そうですねそのあ確実にこう指数関数的に増えてるのをしばらく観察しながら、えー、いろいろ対策がちょっと後出しになったという面はありますし日本はおそらく。これはでもひょっとするとたまたまなところもあると思うんですけれど。皆さんが敏感に感にじ取ってというか
0: うんまあやはり、まあ、そういうこともただ、まあ、そのあたりも結局まだこの新型コロナウイルスの全容が分かっていないので、まあ、検証はこれからっていうことでもあると思うんですがそ,です、ねはいまあ、その検証ということでもつながるんですけれども小野さんあの免疫学者の観点からこの SNS などを通じてこの情報を精力的に発信されています。そして今ああるる程度が、まあ、日本でも落ち着きつつある状況状況で今、抗体検査に注目が集まっているんですけれども、これについては抗体検査、抗体検査自体もやっぱりこれ、完全にそのこの人は抗体がありますよというのは 100% を分かるものではなくて、どれだけ信用度があるのか、有効性があるのかということ、これについてはいかがお考えです
1: か。抗体を調べることそのものについて言うとですね、きちんとした方法で測れば、ある程度は最近感染したことがあるかどうかはわかるようではあります。ただし、いくつか問題があってですね、そのまずその抗体検査といってもいろんな製品があるんですよね。いろんな会社から出ていて。うん、で、その精度がまちまちですから、抗体を測る目的で、信頼に至る製品はその一部であるということがまず第一で。うんうん、で第二の問題はその抗体を測ることはできるんです。たただしその測った抗体がどれくらいコロナから身を守ってくれるかというところはまだもう少し調べていかないとわからないところはあり
0: ます、うん、これなんか報道なんかを見ているとあの一度感染した人が再度感染するという事例なんかもあるわけですよね。となるとこれはやはり感染して陽性だった人、はい、確実にかかってただろうという人でもその後抗体ができるわけではないということなんですかねこれは。
1: それ,それもまだその結論はついていないと思います。というのはです、ねうん一旦、一旦その陰性になって、また陽性になってとっていう人の報告はあるんですけれども、うんうん、それが検査がたまたま間違ったのか、あるいはそもそもその、治癒しきってなかったという可能性もありますしあなるほどでだからちょっとぶり返しという可能性もあるわけです。その辺がままだ分かっておりません、うん
0: 、そうかいずれにせようそれも分からないから確定的なことも言えないだからまあそうするといや一度かかっても抗体はできないみたいよみたいなことも言えないわけですね
1: そうですねそ,のそもそも抗体だけで見ていいかどうかも分からないところもあるわけですから、うん、そのやや慎重になる必要性はあるかなと思っていま
0: す。うん小野さんはじゃあ、その意味ではこの抗体検査に関しては、あの検査を進むできるだけ広く多くの国民にやる機会を与えるべきか、それとも現時点では与えるべきではない、どちらのスタンスでしょうか
1: 、えっとですね、その目的があってした方がいいと思っています。まずですね例えばその別の医学的な理由があって検査した方がいい人というのはきっといるはずなんです、
0: ね、あまあ基礎疾患ある人とかはそううでしょうねそ,それだ
1: と熱があって何のせいかわからない検査で調べるとか、うん、でそ,れとそ,それはいいんですけれどもその個人の興味だけで。やるとですねそのきちんとした解釈アドバイスを専門の医者からもらえないかもしれませんよね。うん、それにその検査の特性がわからない検査を使ってしまうとそれの抗体が出たといってもそれは検査で出ただけで本当は役に立つ抗体が体の中にないかもしれません。そんななことになるととににるるですね逆に抗体があるから大丈夫と思って気が緩んで生活して、でも本当は防御免疫はなくてコロナに感染してとなってしまったら大変ですよね。でそれくらいだったらその検査せずに用心してた方がいいのではないのかなと思っ
0: ています。なるほど。まあ必要性の高い人にえそしてそこに検査することに有効性があるところに絞って精度の高いこの抗体検査を、えー、提供していくまあそれが望ましいということだと思うんですが。これれででもあれですよね、あのー、実際に、まあ、この中長期的に就職に向けて動いていくときに抗体検査が重要な役割を果たすのは間違いないと思うんですが大体まあそういった今小野さんがおっしゃったような、あのー、精度の高い、えー、抗体検査を、まあ、広く多くの人にあのー、が利用できるようになるにはどれぐらいの時間があと必要というふうに予測されますか
1: 、えー、抗体検査そのものは、えー、それなりにいいものができてきてはいますけれどもその検査の結果の意味をもう少しはっきりさせてからの方が、えー、検査のする検査をすることに価値が出てくると思います。で、それまでにおそらくまだ半年から1年ぐらい見た方が良いのではないのかなと思っています
0: 。うん、あのこの抗体線検査とも関わってくる話で、やはりこの集団免疫がすごく気になるんですよね。はい、この出口戦略として集団免疫も語られています。けれども、これの有効性がどこまであるのか？はい、まあ、実際集団免疫戦略を。とであまりロックダウンをしなかったこのスウェーデンも何、まあ、ていうかあのかなり死者は割と人口あたりの死者数も多いですし、まあ、この辺りも含めて集団免疫という戦略現時点ではどのようにお考えですか
1: 、はい、戦略として考えるとそれはな,なかなか、うん、難しいところがありますね。その日本の場合抗体検査からは今のところコロナにかかったことがある人が 1% 程度までのようですから、一方でコロナで集団免疫を獲得するには人口の 60% ぐらいまで行かなきゃいけ行かなければいけないと考えられています。道のりが遠いですね。欧州各国でもまだ 10% 以下となると、やはりその集団免疫というちょっとあやふやなものに頼ってその政策を決めるのは難しいんじゃないかなと思っています
0: 。うんまあ、だから免疫がそもそも獲得しにくい感染症なのかということが疑われるけれども、それもまだはっきりとは分かってないという状況ということですもんね
1: あとはもう少しだけですね、そのだいぶ検査の方法はできてきていますし、どういう細胞が大事かも分かってきているので。あと半年、一年、ちょっと辛抱して見ていただくと、だいぶ分かってくるんじゃないかなと思います。うん、な
0: るほど。えっと、メール、リスナーのメール、いつ読ませてください。この際の質問ですね。えグリーン、はい、グリーンアースさん、えー。新型コロナウイルスは感染しても発症せず、他人に移してしまうことが一番厄介だと思います。発症しているしていないというのは感染力に差があるのか発症しないまま自分の中のウイルスは消えるのかまた他にもこのように発症しないまま感染が広がるウイルスはあるのかをお聞きしてみたいですということでしたいかがでしょう
1: はいえっ、ー、と無症状でも確かにそのウイルスを移すということは、えー、言われている病気ですね、えー、ただおそらくその無症状の人よりは症状がきっちりあってせ咳やえ熱がある人の方がウイルスの量は多いのではないかとつまりより感染させる力は強いのではないかとえ考えられてはいると思いま
0: す。うんえーあのーまあ、今回の、ね、このウイルス新型コロナウイルスでやはり思い出すのが10年前の騒ぎというかあの新型インフルが騒ぎになった時、うんまああのー、あれも大阪でですね感染者が出て結構な大ごと何ていうか巣はロックダウンかみたいなねそんな話にまで行ったんですけど、まあ、結果的には、まあ、世界的にはね、あのー、実はそこまで。えー大きなことにはならぬ。まあ結論としては、W H O も弱毒性だって話になりました。で、当初これ新型コロナが出てきた時も。あの多くの感染症の専門家、まあ、本当に1月ぐらいの段階では、まあ、弱毒性じゃないの、そんなに気にすることないんじゃないかといった話もありました。まあ、半年経った今、おそらく皆さん、ある程度はその時と比べて、あのー、見方も変えられるところもあると思うんですけれども、うん、その10年前のこの新型インフルなんかどっちがあって、今回のウイルスの特徴ってどういうところにあると思いますか
1: やはり、当時の新型インフルエンザよりは、だいぶその重症化する。割合、死亡する割合が多いウイルスですね。で、えー、感染力自体はおそらく、えー、似てるか少し高いかぐらいだとは思うんですけれども。は
0: い、これはあのーまあ、世界各国で,ですね総力を上げてワクチン開発が進んでいます、まあ、ワクチンと、またいわゆる重症化を抑えるような治療薬というのはあの似て非なるものではあると思うんですけれどもこのワクチンの状況そしてまた治療薬の,あの最新の状況というのはどういううい感じなんでしょうか
1: 、えー。ワクチンはです、ね、今臨床試験中のワクチンが世界で合わせて10種類あるはずで,で臨床試験に向けた準備中のが100種類ほど。開発されている途中ですから、まあそのたくさん準備はされています。で、治療薬も同様にあのいろいろなことがあ試されているところですね
0: 。うん。その中で、えー、かなりこれはいけそうだっていうような兆しがあるものもあるんでしょうか
1: 。えー、その臨床試験の程度から言って、その進み具合から言って先行しているワクチンはいくつかあります。でイギリスのものではオックスフォードのワクチンが、えー、だいぶ進んでてもうすぐその臨床試験の最終段階の第3層試験というのに入ることになってると
0: 思いますあこれはオックスフォード大学が先行している理由はどこにあるんでしょう
1: それはですね彼ら、たまたまなんですけれどその昨年ぐらいまでその今回のコロナとよく類似したウイルスである中東呼吸器症候群、マ e スというウイルスに対するワ,ワクチン開発をしていたんで
0: す。あなるほ
1: どえー、それをそのまま使って、えー、早くワクチンを開発している状況ですうん
0: あのワクチン開発、やはり、まあ、気になるのは、まあ、臨床試験があって、まあ、それもいくつかのステップがあって、で,まあ、できたらできたでそれを必要な人に届けるというのにはまた時間がかかってやはりそこには1年、2年ぐらいかかるんじゃないかという話もあるんですけれども今後どういったところが焦点になっていくんでしょう
1: ,そうです、ね、まず最初にです、ね、その先ほど言いました通りかなりたくさんの種類のワクチンが開発されている途中なんです。まあ、うまくポジティブに言ううとととここれは数打てば当たるということでえー、期待は持てるわけですけれど、えー、同時にです、ね、その効果がなくてあるいは副作用が大きくて途中で開発が断念されたりあるいは開発された後となったけれど後で供給を止めるようなワクチンも出てくるかもしれないですねですから少しその、えー、期待は分かるのですけれども、あのー、少しゆっくり落ち着いた目で安全を確認して。科学的手続きをしっかりされているものを世に出していくというのが大事だと思
0: いますうんこれでもう、まあ、むしろああの他方で、えー、このいわゆる重症化を抑えるようなこういった治療薬もこれもいろんなね多分さまざまな薬がテストされてて。まあ、ス,トレステロイドが効くんじゃないかとかね、まあ、もう我々ニュース見てと医療系のニュースサイドとかでもいろんなものに効果あるみたいな、ね、ニュースが出てきて一体どうなんかこれのニュースだけ見ているともう結構なんか治療できるんじゃないかななんて感じもするんですけれどもあいったの医療系のニュースで効果が認められたみたいなニュースっていうのはどれれらいいいいいは希望を持って聞いて聞いばいいんででしょうね
1: そうですねねそすやはりその、えー、はっきりとした数字で。論文になってデータが信頼できるところまでいったものを、えー、信頼して聞くべきでしょうね。あのニュースに出てくるものはそのようなものだけとは限りませんから
0: 。うん、やはりまあただこれワクチンの開発よりかは、まあ、重症化を抑えるようなこういった治療薬の方が。早くあの有効な形で安全性もある程度担保されて市場に流通する可能性は高いということですかね
1: 。えー、その先ほど言いましたけれども、そのまあ,あの津田さんもおっしゃったステロイドはですね、あの長いことみんな使ってきた薬ですから、あのでそれで重症化の回避に、えー、役に立つ。データが出てきていますので、かなり希望が持てるとは思います。同様の治療法も出てくるでしょうけれども、まあ、それもやはり臨床試験は同じようにやってますから、ワクチンより必ずしも早くなるとも限らないかもしれない
0: です。ああ、まあ、やはりまあ、いろんなものがまさに数打てば当たる状態でやられているっていうことなんですね。はいでもそういうお話を伺うとやはり、まあ、あのイギリスのから日本の状況を見ていて、まあ、気になっていること、まあ、特に、ね、日本だとあの現政権がアビガンに、ね、かなり過度な期待を、うん、あのしているのではないか,、まあ、かそこにかなりの金額を投入ということは医療資源がそこである意味でいうと一か八かの,の賭けをやっているようなものも見えるんですけど、うん、これについてはあの免疫学者の。立場かからどのようにお考えですか
1: そうですね、そのやはりそのプラン A、プラン B、プラン C とこういくつも用意していくのがあの理想的だと思います。一つにかけるのはどのアプローチでもやはりコロナが分かってないことが多いですからあの危険な
0: のではないかなと思います。うんその中で、えーその立場から、まあ、これ日本だけに限らないですけれども今後やはり第2波ね第3波もおそらくまあ来ることは間違いないと言われて、まあ、またさらには、まあ、例えばワクチンができたとしてもあの感染症ウイルスは突然変異もありますから突然変異があることで、えー、またあ,のある種振り出しにね戻るようなことも考えられて。今後、やはりこの予防の観点からもあるいは拡大をさせないためにあの政策的にできること何か提言などありましたら教えていただければ
1: 、えー、っとまず、ですね、そう、まあ、ういうウイルスの変化などいろいろな問題というのはやはりその我々、科学者もよく認識はしていてですね。ですからその今、あの話題になっているようなワクチンや治療薬がうまくいかなかったとしてもそれでもあの少し遅れてでも有効なものを届けようとしてはいますからえそのあたりこの視野広く見ていただけるとですね、えー、良いのではないかと思っています、うん、特にその政策的な面では。そのまあ、その一般的な状況ですね封鎖や自粛とかということもついて言うと、えー、やはりその第1波の経験というのはそのよくかみしめて分析して次に役立てるのが大事ではないかなとだからまあここでまあ日本がうまくいったといってただそこで思考を止めてしまうのではなくイギリスはあの死亡者が多かったというだけで。そこに執着するんじゃなくてですね、そのどういう形で次の第二波に。準備できるかというところを冷静に議論できたらいいなと思ってます
0: 。まあ今回、あの新型コロナがこういう形で世界中にね、まああのものすごい勢いで。まあグローバリズムの影響も大きいと思うんですけど、拡大した。はいまあ、これによってやっぱりあのみんなで抑え込まなきゃいけないということでおそらくそういった医療関係者科学者の人たちの国際的なこういう情報共有みたいなものも進んだ面というのはあるんででしょうか、
1: はい、そうかそすね昔,いや昔から我々は情報共有してたんですけどもこのコロナになってある意味そのこういう Zoom とかあのいろんなウェブサイトあるいはその。論文出版前の論文を共有するというような形で以前よりもかなり早く情報のやり取りをするようになった印象があります
0: うんこれは小野のさん免疫学者あるいは T 細胞の研究者としてこの新型コロナウイルスというのはどんな存在まだ研究しがいのある存在というと変ですけれどもかかなり難敵でですすこれは
1: そうですねあの難しい敵であることは確かです。でただ半年で随分分かってきている面もありますから、えー、その恐れすぎることなく我々研究者からも恐れすぎることはなくそのいつも通りの平常心であの分析して研究していきたいと思って
0: はい、まだまだ分からないことはあるけれどもただ半年間でかなりのことが分かってきているそしてまあ希望の光も見えつつあるということなんだなということがよく分かりました、えー、そろそろお時間が来てしまいました小野さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: えー、どうも津田大介です6月22日の編集後期ですけれどもあの今日はねこの「アップクロス」で小野正宏さんなんかあのずっとツイッターをもうここのところ見ていてい僕ツイッターで、あのー、この COVID-19 っていうですねあのリスト機能ですねリストを作って、まあ、医療関係者の人あるいはもうこの問題ばっかり追い,の追いかけてめちゃくちゃあの情報を発信してる人とか多分150人ぐらいかな登録してそれをずっと見てるんですけど、まあ、その中でもやっぱり小野さんの情報ってすごく分かりやすくてかつ最新のいろんなあの英語の論文とかのデータをかみ砕いて発信してくださっているのですごくその中でもやっぱりいろんなあの医療関係このコロナ関係の医療者の中ではもう本当に最も信頼している人の一人だったんですけれどもまあ直接だからお話しできたのすごく良かったんですけどなんかあの印象と違いましたね。なんかあのツイッ意外となんかすごくぶっきらぼうな感じにも見えてしまう。まあやっぱ140時だからなんかあのそうなってしまうんだなっていうんで、なんかお話してみるとすごくなんか穏やかで、かつやはりまああのすごく科学者たる態度というか。いわゆるテレビのコメンテーターみたいな分かりやすい話ではなく分からないことは分からないしかしまあこういうことが見えてきたっていうことをまあすごく淡々とおっしゃっていたのがすごくあの印象的でしたしまた何ていうか小野さんへのなんか信頼も高まったななんていう感じもしましたまああの多分本当に最後にねおっしゃってたことがあのほとんど全てなのかなとかなりまあ,あの難しいウイルスではある。そして弱毒性というのとはちょっと違うウイルスでもあるし対応が難しいウイルスだけれどもしかしまあこの半年間でだいぶいろんな知見も共有されてきたのであのそんなにあの焦ることはないとただやはりまあワクチンとかこの重症化の,この治療薬っていうのはまあそこそこやっぱりこれから時間もできるだろうし過度な機会は禁物であるということでまあ結局ま,あまとめるとあの状況はこれから良くなっていくけれども、まあ、結局時間はかかるので、まあ、ある程度やっぱりもうウルのコロナと付き合いながらやっぱり自衛をしていくしかないというですね、まあ、そういう結論になっていくのかなとは思いましたね。ただやっぱりああいうあの専門家の方がねやっぱり折に触れいろんな情報を出してくれることで我々の心構えとか不安っていうのもやっぱり減っていきますから。まあ、それをもとに、あの、またあ,あいった専門家の知見を分かりやすくいろんなところに伝えていく、そういう長立ち的な存在も重要になるのかな、なんてことも思いました。まあ、あの、この問題も追いかけていけでしょうし、ジャムザワールドでも引き続き追いかけていきたいと思いますということで、ええー、編集後記でした。お疲れ様でした。また来週。